Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Bueno, Carlitos, mil gracias por estar en esta llamada. Como te comenté antes de, de llamarte, la idea es compartir experiencias de un grupo de líderes que yo respeto y admiro mucho y mostrar un poco cuál ha sido su carrera, cuáles son las decisiones claves que, tu, que tomaron durante su vida, que las han llevado, tú sabes, a tener con éxito las compañías que hoy por hoy tienen. Entonces, nada, mil gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y siempre... Súper cool hablar con pana, un buen amigo. Igual, brother. Entonces, fíjate, me gustaría que comenzaras, para los que no te conocen, ¿qué edad tienes tú, Carlos? 46 años. 46. O sea, como 5 años más que yo. yo. <risa> yeah, right. <risa> sí. este, fíjate algo, Carlín. Eh, cuéntanos un poquito, porque yo recuerdo, yo te conocí apenas llegué aquí a Estados Unidos, un buen amigo, Juan Santaella, nos comentó que él había estudiado en el máster con, eh, creo que era el dueño de Alpina, si no me equivoco, y entonces aquí tenía una operación interesante. Y bueno, allí te conocí y estabas en ese momento, había salido de trabajar con un consultor, no recuerdo bien cómo fue esa historia, pero me gustaría incluso que fuéramos más atrás, desde, desde, desde que estabas, no sé, estabas en Caracas. O sea, cuéntanos un poco tu historia y cómo llegaste a ese punto y cómo has llegado a la empresa exitosa que tienes hoy. Vale, yendo para atrás, este, yo pues estudié ingeniería en la Simón Bolívar wow. y de esas partes que, que de hecho yo, yo, fue, yo, yo no quería estudiar ingeniería, me metí en la Simón Bolívar porque bueno, la Simón Bolívar era una universidad chévere, vamos a entrar a la Simón Bolívar. No, no, ya, ya, vamos a hacer una pausa. La Simón Bolívar es la mejor yo universidad. Yo primer año la... No, no, pero ya, vamos a hacer una pausa. La Universidad Simón Bolívar es by far la mejor universidad en Venezuela, o sea, si, sales la, si entras en la Simón Bolívar eres un genio, así que ya, ingeniería más. Así que, que no sabía eso, fíjate. Y mira que tengo un montón de años conociéndote. Qué buen, qué buen cuento. Ah, sigue. La verdad, yo entré en la Simón Bolívar y me iba a salir porque no soportaba y quería ser piloto. ¿Quería <ríe> ser piloto? Wow. Y, mi, y mi, papá, mi papá muy inteligentemente me dijo, bueno, está bien, tú quieres ser piloto, listo, te pongo a hablar con un montón de pilotos y tú vas a tomar tu decisión. Me puso a hablar con pilotos que yo creo que estaba pago por mi papá. <ríe> le, dijeron, <ríe> <ríe> le dijeron, tú lo que vas a hacer es un chofer, tú crees que vas a estar volando a París todo el tiempo, eso no pasa sino cuando tengas 50 años, bla, bla, bla. Y dije, bueno, está bien. Mientras que estaba en una y otra, fue aguantando, aguantando, aguantando. Y así pasé los cinco años en Simón Bolívar. Wow. Y el día de la graduación, el día de la graduación me enteré que, que me está grabando con laude. Yo no sabía. Wow. El día de la graduación hace un, un, una, una diferencia especial para las personas que se graban con laude y suman con laude. Cuando voy a entrar al stage, sobre mi perro ahí ladrando, cuando voy a entrar al stage, eh, me dice, mira, tienes que quedarte ahí unos minutos porque te va a aplaudir porque eres con laude. Y yo, wow, ni sabía. Increíble. Pero bueno. Pero un segundo antes que te vayas, hablando de puntos en común. Fíjate que Juan Pablo Alessandro me contó algo parecido el día de ayer y estaba contando de que su papá, él también estaba como que se quería, fue a Boston a estudiar y quería como devolverse a mitad camino, y el papá le dijo más o menos lo mismo, mira, vale, ve, haz seis meses primero, y después, bueno, haz un año, y poco a poco se fue quedando, y al final del día, Fito, también hiciste una carrera espectacular, y, y, y también, también qué importante, nosotros que ya somos padres, lo importante de dejarle a nuestros hijos que decidan, y lo uno con otra conversación que tuve hace poco con otro líder, el tema de los blank check, cuando tú le das 
el poder de decisión y la autonomía a un ejecutivo, a una persona, en ese momento lo empoderas, en ese momento de verdad esa persona se vuelve más responsable y toma mejores decisiones. Cuando tú eres un sí, jefe sí. que estás todo el día detrás de la persona y casi que lo, lo, se siente como un títere, no toma buenas decisiones, no avanza y siente que además que bueno, al final tienes mi responsabilidad, pues para eso tengo este psicópata jefe. O sea, que, que, que bueno los padres que tienen esa capacidad de más bien dejarnos decidir, porque dejándonos decidir justamente nos hacen mejores ejecutivos, mejores personas. 100%, y de hecho ese punto a mí me parece súper interesante, yo también como padre lo llevo, lo tengo mucho, mucho en la cabeza y muy presente, me ha pasado varias etapas de mi carrera, eh, yo fast forward, yo estoy en, me graduo, eh, soy ingeniero, y entonces bueno, voy a, voy a hacer, ejercer mi ingeniería y me pongo a trabajar en Procter Gamble, en una planta, y a los seis meses dije, esto no es para mí, yo no puedo estar metido en una planta, y me empieza, yo siempre tengo la vena comercial y de ahí salto, gracias a Procter, que Procter te permite meterte en ciertas cosas, me salto a la parte de mercadeo, voy a marketing, de marketing, yo siempre tenía muy curioso, dije, bueno, quiero más, y me metí en management consulting, fue en management consulting, y así fue pasando de, de una u otra, y terminé en Cante Benet, que Cante Benet era la parte, eh, eh, pues la, 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 como todos saben, la, la rama de internet de, de Cante B. Y con la suerte de que me consiguió una persona que terminó siendo mi mentor, hoy es día mi amigo, que se llama Miguel Benatuil. Miguel Benatuil, eh, presidente de Cantebé en ese momento, él fue después pues, CTO de Cantebé. Cuando el gobierno la compra, sale, porque obviamente no está alineado con lo que estaba haciendo el gobierno, sale y entra a Banco Venezuela. Banco Venezuela lo compra también el gobierno y termina saliendo y haciendo su, su negocio. Un tipo muy, muy um, exitoso. Y a lo que vinimos hablando antes, en una reunión, Miguel Benatuil me mete, yo tenía 24 años y le está reportando a él. Y me metí en una reunión con el presidente de Cantebé en ese momento, Gustavo Rosen, con toda la junta directiva de Cantebé, y me pone a presentar, me tira el ruedo. Y yo empiezo a presentar y termino la reunión, y desde el punto de vista de contenido, yo tenía sustancia. Pero me dice, tú tienes que madurar en tres semanas un montón, porque tienes otra junta directiva en tres semanas y tienes que madurar un montón, a ver cómo te manejas tú alrededor de estos señores. ¿Por qué? Porque eres muy niño lo que está, como estás hablando. Eso se me quedó en la cabeza y, y el, el mentorship de él fue impresionante porque fue tirarme al ruedo y no después decirme, ¿sabes qué? No te meto más porque si no, tú levanta tu juego. Qué o sea, level up y te metes ahí otra vez. Entonces, eso fue una que siempre lo llevo y yo lo practico mucho con mi equipo. Sí, dame un segundo porque ahí hay dos cosas que también son factores comunes brutales. Todas las personas que he entrevistado, sin excepción, todas han tenido un mentor, una persona que es bastante más inteligente, bastante mayor, que al final del día ustedes han tenido la capacidad de aprender de ellos. O sea, parece mentira, pero qué importante es tener humildad y sobre todo, aunque uno es pequeño, lanzarse al ruedo y meterse con los grandes grandes, porque qué mejor lugar para aprender que en esa mesa como estabas tú rodeado con puro tigre y tú, como sabes, como, como, un, como un, ¿sabes? una persona joven. Y otra cosa muy importante es también empezar temprano. O sea, tenías 24 años y estabas en una junta directiva con la compañía más importante de telecomunicaciones de Venezuela. O sea, es la locura también. Y ese es otro factor importante. Todas las personas que he conocido hasta ahora, exitosas, todas han empezado bien temprano. Pero sigue, Carlos. Pero eso, eso es importante porque también, Ricardo, y la, pues un, es un tema de suerte, pero es un tema también de, de exposure, de que tú te expongas y, te, y, te, y estés buscando siempre oportunidades y opciones y opciones y opciones. Y hay veces que uno, especialmente cuando uno, cuando uno es pequeño, cuando uno es joven, ah, este, no, no, le, no te das mucho, no estás muy, muy aware, como dicen los americanos, de dónde está la oportunidad y dónde perseguirle. Y es una cosa que desde temprano uno tiene que tener en la cabeza y decir, bueno, yo tengo que estarme exponiendo, exponiendo. Yo desde muy temprano 
que es el siguiente paso en mi carrera, dije, yo quiero hacer un MBA en los Estados Unidos. Menos por el tema del conocimiento que yo pude adquirir en la, en, la, en la universidad, porque al fin y al cabo, pues, y hoy en día más queda demostrado que no es tanto el conocimiento, sino es la experiencia que yo quiero tener, uno y dos, la apertura que yo puedo tener buscando opciones como al punto anterior en Estados Unidos, porque por más que uno sea graduado con un lado de la Universidad Simón Bolívar, uno llega aquí y quiere trabajar en Estados Unidos, el mercado dice, ¿universidad qué? ¿De dónde? Entonces, yo sabía que el tener un MBA en Estados Unidos, hacer un ticket para yo limpiarme el resumen, decir, ahora tengo un, se me abren otras opciones en el mercado americano que no lo quiere hacer. Entonces, eh, ahí aplico a Berkeley, eh, bueno, apliqué a varias universidades, entré en Berkeley, voy a Berkeley, y una experiencia espectacular, obviamente dos años estudiando en un sitio que te hace mucho challenge mental, pero a la vez es San Francisco, ¿eh? o sea, es la experiencia de estar allá, era, wow. era una, una época súper, súper buena. Yo ahí hago como un poquito más de énfasis en marketing y persigo una persona que se llama Sergio Sima, digo la persigo porque yo a Sergio Sima lo vi, él, yo lo vi en un speech que él daba muchos speeches eh, cuando yo estaba en, en CanTV, con Verizon, Veo al tipo exponiendo, veo lo controversial que es, veo cómo hace un marketing bastante controversial. Fue el tipo que lanzó The Biggest Failure de Coca-Cola, que fue New Coke. Fue el tipo que lanzó el Biggest Success de Coca-Cola, que fue Diet Coke. Y él tiene toda eso, esa experiencia, escribió un libro, él creía que iba a ser presidente de, de, de Coca-Cola cuando muere Goizueta y al final no lo nombran, se molesta, renuncia y los, la, la prensa le dice, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a escribir un libro. Y mentira, no quería escribir un quería libro, quería quitarse la presa encima, pero al final la presa dijo, bueno, vas a escribir el libro, vas a escribir el libro, y escribió un libro que se llama The End of Marketing As We Know It. Y un libro que fue muy reconocido y, y lo catapulta él como uno de los, dice que uno de los marketing gurus del siglo XX, por la revista Time, genera toda una, una cultura alrededor de, de marketing, y pues yo quiero trabajar con el tipo. Entonces, después que me grabó de marketing, eh, de Berkeley, lo persigo, y él tiene una firma que se llama The Seaman Group. Y ahí me meto y Sergio fue por otro lado también una especie de mentor. Sergio, la forma en que él hace marketing, una forma que me gustaba mucho, muy controversial. O sea, nosotros tenemos proyectos exitosos y grandes con compañías muy grandes, Fortune 500, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Y también nos votaron de oficina. A mí me sacaron de una oficina un CEO porque la forma era tan controversial que a veces te molestaba. Pero, pero está bien, que generaba contradicciones, eso me encantaba mucho. Entonces, eh, mi último proyecto fue con Sergio, y yo lo ayudé a abrir la oficina en Miami, porque estamos en Atlanta, abrimos la oficina en Miami, y empezamos a buscar proyectos en Latinoamérica. Y hago un proyecto, y dedicamos el tema de Alpina, donde era ayudar a Alpina a entrar a los Estados Unidos. Entonces, un proyecto de estrategia, 100% de estrategia de marketing. Hacemos toda la estrategia, toda la campaña, en ese momento, el 2008, estaba Chobani eh, repuntando, eh, muy disruptivo en el mercado. Y, nada, hago toda la estrategia, de verdad, entre eso, ya había trabajado en McKinsey, había hecho mucha consultoría, y un momento dije, ¿sabes qué? Ya está, no quiero hacer más consultoría, quiero lanzarme el ruedo. Yo siempre estaba haciendo cosas on the side, trabajando en compañías grandes, fuertes, pero bueno, vamos a hacer un endeavor aquí, un endeavor allá, y, y un entrepreneurship aquí. Siempre con esa vena entrepreneur, pero nunca había hecho nada 100% yo. Y dije, nada, hasta el momento. Me lanzo, renuncio a Siemens Group, y me llama el, el presidente de, de Alpina y me dice, ¿sabes qué? Tú hiciste la estrategia, encárrate en Estados Unidos de esto. Y bueno, fue una forma como meterme a media en el mundo del emprendimiento claro. porque tengo una compañía grande atrás con un buen músculo financiero, pero yo realmente era el único empleado en los Estados Unidos. Sí, ahí fue que te conocí yo, creo que en la oficina ahí en, en Brickell Key, 
Breaker Key, correcto. Entonces, sí, sí. yo era el empleado número uno, fuimos creando compañía, después... Pero, pero un segundo, una acotación allí. Fíjese también otra cosa también de, de todas las personas que he entrevistado, es que todos tienen un big audacious goal. O sea, en, tú en tu caso, querías trabajar con ese señor que era un rockstar. Y tú eres un estudiante, vamos a estar claros, sí, mucho Simón, mucho Berkeley, pero, o sea, qué importante que tú tuviste esa ambición, de decir, yo tengo que, como sea, conseguir trabajar con esta persona. Nuevamente, fuiste ambicioso en el buen sentido de la palabra. También es otra cosa que todos tienen, que todos apuntan bien alto. Y eso combinado con being driven, que es la otra parte que el, el, es, mira, lo que hablamos anteriormente de las personas que tener un mentor importante, pero tú también tienes que tener ese self-motivation y empujarte. Y, y eso es una, un denominador común que yo he visto mucho de mis colegas eh, emprendedores, donde el, el hambre y la actitud es lo más importante. Para mí la actitud de, de ¿sabes qué? O sea, aquí consigo una oportunidad y yo para llegar de, para ir a Berkeley, yo no tenía el dinero para ir a Berkeley. O sea, un tuition en Berkeley te cuesta 70 mil dólares, por más que es una, una escuela pública, los internacionales cobran 70 mil. Yo empecé a, cuando empiezo a aplicar a la universidad, digo, algo saldrá. Y empecé a buscar y algo me, me voy a inventar. Y salió una beca, y salió una ayuda, y salió, entonces, ese tipo de cosas, como decir, bueno, resuelvo en el camino un poquito la mezcla que tiene. Ser, ser valiente, también es un tema de valentía, también lo he visto en varios. Sí, sí, tener la, el ímpetu y, y buscarle y darle, y decir, en el camino yo resuelvo. Sí. Eh, pero bueno, volviendo al tema de, de Alpina, entonces me contratan en Alpina, yo hago toda la compañía, de, de empleado número uno, empleado 80, cuando me voy a la compañía éramos 80, hicimos una, hice la planta en, en New York, una experiencia buenísima porque tuve la oportunidad de negociar con gobierno, tuve la oportunidad de negociar el sitio, el lote, hacer la planta, crear la planta completa, crear distribución, brokers, eh, personal, producto, todo. Y allí, es que obviamente me tengo en la, en la industria. O sea, yo jamás me imaginé que iba a estar vendiendo yogures en mi vida. Eh, tú me preguntabas hace 20 años, ¿estaban vendiendo yogures? Y yo, estaba metiendo en telecomunicaciones. <risa> o sea, sí, sí, pero bien. la verdad es que al final es la oportunidad lo que, lo que daba esto y es el, el tema de donde uno eh, empieza a desarrollar el network. Entonces, cinco años con Alpina y cuando estoy con Alpina también empiezo a ver esa oportunidad y un poquito el marketing controversial de Sergio. Yo empezaba a ver el shelf en los anaqueles, donde estaba el, el yogur, y todo es blanco, rosadito, todo el mundo hablando de probióticos, la mujer, 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 hasta que un día para mí el aha moment que yo veo, eh, un, me pongo a ver los websites de Danone, de Yoplait, de mismo Chobani, en su momento que era disruptivo, eh, en su momento había una que se llamaba Briars, tenía el mismo modelo, parecía el mismo modelo. Decía, estos padres están haciendo exactamente lo mismo todos, esto es lo que yo llamo sameness, todos haciendo lo mismo. Yo estoy consumiendo con el yogur griego en ese momento, porque estaba corriendo, estaba metiendo bastante en el mundo de Active Lifestyle, y decía, nadie está hablando conmigo. Aquí hay una oportunidad. Entonces empiezo a buscar allí esa oportunidad, empiezo a armar mi deck ahí, mis mi, mi slides, y me voy y me reúno con una compañía en New York. Le digo, mira, bueno, tengo esta, esta, esta idea. Un yogur, para, hablando de la proteína, pero va a ser un poquito más controversial, va a ser el primer yogur para hombre. Y el tipo dice, tú estás loco, o sea, esto es totalmente contrarian, esto no, esto está, o sea, el mercado son mujeres, y él mismo empezó a hablar y a contradecir mi idea y de repente dice, como a la quinta, cuarta, pensamiento, dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser inversionista en esta compañía. Y yo, tú me acabas de decir que estaba loco. Entonces dice, bueno, pero es que la verdad es tan contraria, aunque tú ves un salmón que va en contra y le estoy viendo que tiene, tiene oportunidad. Entonces, le metimos el yogur de hombre, le metimos un marketing bien sexy, bien funny a la vez y... y yo me acuerdo que, que el envase era brutal porque tenía como los abdominales, eran como unos abdominales. 
los abdominales, y le metimos este, una serie, de, como era para hombres, entonces era una, una serie de, de comerciales así con mujeres. Era como sexy. un toro, un toro negro, así, o no. Realmente es el cop, además, si ves el mismo logo, tiene el cop okay. con los cachos, y, y nada, o sea, tú ves todo blanco y rosado, ves un cop grande ahí negro en el medio del shop, te llama la atención, ves un marketing controversial, llama la atención, eh, y empezó a hacer por ahí, y de repente empezamos un día, me llama, yo me acuerdo que estoy saliendo de una cancha de tenis, tenis y me dicen, Carlos, tu, tu producto está en The Today Show. ¿Yo qué? Empezó por ahí una, un, un blog que se llama GropStreet.com hablar mal del producto, decir que era un posicionamiento de tontos, que era de tontos, lanzó producto de hombre, que, que es sexista, y empezaron a caerle más duro el producto al, no, perdón, al posicionamiento, no al producto, pero el producto estaba muy bueno. Y por ahí Today Show lo agarró y lo llevó y empezó a hacer una prueba. Dije, este producto está en para hombres. Y dijo, el producto está buenísimo porque no pueden hablar mal de producto. Y empezaron ahí mismo a hacer una diatriba entre ellos que no, que esto es genial, no, que es de tonto. Y de repente lo agarró otro y otro y otro. Y empezó ya más todos los días. Eh, Anderson Cooper tiene tu producto. Eh, Jay Leno tiene tu producto. Eh, así empezó una tras otra hasta que llegó un comercial. Me llamaron la compañía Broward porque era el yogur de hombres. Entonces... Si eso todo un especial de Broker, yo de hecho fui y hice trademark de la marca Broker porque dije, tengo que, tengo que tener esto para mí también. Claro. Pero bueno, al, al final, esa oportunidad, también uno tiene que estar teniendo la visión hacia más adelante. Yo decía, la oportunidad, esto es algo marketing stunt. Pero lo importante aquí era que yo estaba viendo el tema de la proteína, que la proteína iba para el mercado general y que el americano sabe que el 70% de su dieta tiene que ser la proteína y está buscando todo un tema importante. Y entonces decía, no es yogur, es la plataforma de proteína. Entonces ya tenía en mente una serie de productos que íbamos a lanzar. Eh, obviamente estuvimos por un tiempo con yogur, 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 pero yogur tiene un, intrínsecamente unas restricciones, se vende refrigerado, una competencia brutal. Y yo quería crear una plataforma. Entonces empezamos ya ahí a lanzar productos como tú sabes, tengo una avena, tengo una bebida. Tenemos una serie de productos, pero lo importante es tener una plataforma donde el consumidor crea. Y eso es la parte más importante, que uno tiene que estar conectado con, por menos el punto de vista de marketing, con el consumidor, que es lo que está pasando. Eh, interesante ver cómo, por ejemplo, para mí, yo veo, yo desarrollo productos muy diferentes como lo desarrollan las grandes compañías. Obviamente es un tema de budget, pero también yo veo en Instagram lo que están haciendo los Malenians en su casa. Y entonces están haciendo pelotitas de proteína que unen una vaina con otra y le ponen la proteína y lo lanzan. Entonces yo puse a verlo, hice un producto, contraté a un chef, voy a Walmart, le digo, ¿sabes qué? Tengo un producto aquí espectacular que están consumiendo en su casa y te lo pueden industrializar y venderlo en tu, en tu tienda. Y estaba pagado Food Bites en 3.500 Walmarts hoy. Wow. Entonces, es una, es una forma de ver las cosas diferentes y yo creo que el mercado hoy en día da para eso, más que como estamos viendo no, hoy creo, en día. Creo que también otra cosa que hiciste muy bien. Yo me acuerdo cuando te vi, eres un tipo normal y la siguiente vez que te vi con este producto, te vi todo fuerte, todo como que, tú sabes, en temas de gym. Y creo que también es muy importante cuando el líder de una compañía realmente se mete deep. Dicen que si tú no eres capaz, si tú haces un producto y no lo comprarías, pues no tiene ni medio sentido lo que estás haciendo. Tienes que ser algo que realmente tú vivas, que lo entiendas. Y me parece también muy importante, para, te lo juro que es algo que nunca me olvidaré, como que este loco realmente se metió de cabeza con el tema de fitness porque él cree en, en los beneficios del producto. Y, o sea, te, y, y al meterte deep en eso, pues entiendes también mejor ese, ese, ese mercado. O sea. Bueno, tú lo sabes porque tú eres bastante apasionado. Un tema que tiene que ser importantísimo la pasión que tú tengas por el, por el tema, ¿no? O sea, es difícil para de la mañana decir, no, porque tú, tú también sabes como emprendedor que eres, que esto es una montaña de rusas. O sea, está toda la parte linda del negocio, pero está también la parte de que esto a veces hay que pararse en la mañana y no estaba solo en esta batalla. No, Estoy hablaba con, con un amigo y decía, para mí el emprendimiento es esto, ¿estás en los toros? 
ahí dándote duro con el toro y tienes arriba en, 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 la, en la audiencia tienes a los inversionistas tienes a los amigos tienes a los empleados tienes a todo el mundo, dale vamos <risa> y no está ahí dándose con el toro literalmente dándose con el toro duro y dice bueno pero tíreme algo tíreme una banderilla tíreme algo porque la verdad que está la pelea está durísima y allí es es importante que uno tenga la, la motivación ¿no? y la pasión entonces la por pasión. eso tienes que hacer algo que te apasiones, si no haces algo que te apasiones, cuando estás con el toro, sales llorando, corriendo, pero la primera te tira claro. la talante. Eso fue otra cosa, también coincidieron un montón de personas que ya he entrevistado, en, en el hecho, no solamente el tema de la pasión, de hacer lo que, sino que el tema de emprendedor no es para cardíacos. O sea, que es un tema que realmente se ve muy simpático, ay, yo, qué, 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 qué vida tan sabrosa que tiene ese, tiene su compañía, pero no entiende lo que es el 15 y 30 cuando hay que pagar las nóminas, cuando hay que conseguir el capital, eh, es realmente, como digo, no apto para cardíacos, honestamente es, es bien duro y es otra cosa que también veo con, con, con agrado, que todas las personas que, estamos con, que estoy entrevistando, pues también comparten eso, de que eh, no es para todo el mundo. Y otra cosa que también quiero como que resaltar es que, yo no sé por qué, pero Creo que todos los empresarios al final del día sentimos también una motivación por ayudar a otros. Y quiero decir también lo que estás haciendo en Endeavor, que creo que es espectacular. Carlos, no solamente tiene la pesadilla de mantener su negocio, que no es nada fácil, sino que adicionalmente eh, usa su pasión, su conocimiento, su expertise en ayudar a otros empresarios a través de Endeavor. O sea, es un emprendedor de Endeavor y él también está, de hecho, la siguiente vez que lo vi y cuando nos volvimos a conectar ahora, fue cuando nos vino a dar una charla en Endeavor sobre eh, cómo levantó el capital, este, los pros, los contras, o sea, porque parece mentira, pero eh, esto de los, también podemos verlos de otra manera, como si fuéramos alcohólicos anónimos, lo de los emprendedores, tenemos que ayudarnos, tenemos que escuchar las historias de otros para saber que no estamos locos, que hay, hay, hay luz al final del túnel, y porque honestamente, lo que tú dices, no solamente es la pasión, sino si, uno, si no somos capaces de mantener vivo ese sueño y esa parte positiva y realmente pararnos en la mañana sabiendo que va a salir bien, no seríamos. Esa, esa parte de, de positividad, de creer en lo que estamos haciendo, también es fundamental para emprender y hacer clave, Es clave. Es clave. Y, y por otro lado, uno también empieza a buscar herramientas. O sea, por ejemplo, yo, yo tengo ya tiempo meditando en la mañana, no, no hacía nada de eso. O sea, son herramientas que uno está buscando para para seguir metiéndole leña al fuego eh, y buscar qué otras cosas hacen en la mañana para, para levantar y sacar tu día especialmente. En ese a eso sentido. justamente quiero, quiero ir ahora. Eh, eh, ¿Cuál es? O sea, tengo una serie de preguntas y una de ellas es la que mencionas, pero ¿cuál es la primera? O sea, ¿cuándo fue la primera vez, Carlitos, que ganaste dinero? ¿A qué edad? 10 bolívares, un bolívar, lo que sea. De chamo, de chamo. Yo vendía galletas, yo, yo tenía un negocio súper rentable, porque yo hacía galletas en mi casa, obviamente en la materia primera cero, porque le robaba toda la harina y todo el azúcar a mi mamá. Hacía las galletas y se las vendía a mi cuñado, que era, le encantaba a mi hermana, obviamente. Entonces, o sea, estabas en, en estaba en el negocio de food hace tiempo, no estás empezando ahorita. Desde, desde chiquito, mi cuñado me compró las galletas porque estaba ahí... ¿Pero, pero a qué edad? ¿A qué edad tenías? ¿A qué edad tenías? Eh, 12 años, 11 años. Sí, tengo eh, un truco que lo vas a ver en unos videos que empezó a los 7 años. El primer negocito. Y fue este, vender obra. De hecho, otro también otro emprendedor que lo conoces, Nicolás, de MBA de Harvard. Y él vendía este, como que ticket de, de, de teatro. Como una obrita de teatro que hacía, pero él en la, en la casa con sus tíos y sus amistades que iban a la casa a visitar. O sea, entonces fue a los 12 años que hiciste tu primer eh, emprendimiento sí, de galletas. Comercial, comercial. Siempre era muy comercial. Yo, yo una vez tenía una novecita aquí en Miami, entonces yo estaba en Venezuela, eh, venía a Miami, compraba porquerías, este, bolígrafos y cosas, las vendía allá en Venezuela, otras cosas en Venezuela, si esto se enviaba de un lado al otro, o sea, siempre muy comercial, 
Y pues realmente cuando empecé a hacer dinero, sí, fue cuando hice la pasantía en Procter. Para mí el sueldo de Procter era una locura lo que me dieron de sueldo como pasante porque ellos tienen una buena política. Dicen, tú eres pasante, uh -huh. pero eres un ingeniero ya. Y te pagan como ingeniero eh, claro, claro. el 80% de lo que me ingeniero. Entonces, y ahí empieza, empieza la diatriba justamente y yo empecé a entender temprano lo que es ser asalariado y lo que es ser emprendedor. Porque tú... La verdad, y como tú dices, o sea, no, el emprendimiento no es para todo el mundo, el mundo corporativo tampoco es para todo el mundo. O sea, hay gente corporativa que yo me quito el sombrero, lo yo bestias que son y cómo y como son, que yo creo que en ese mundo yo no tengo el, de repente el, el emotional intelligence de estar allí. Eh, definitivamente lo demostré en varias veces que no lo tengo. Pero vas a entender la diferencia entre, bueno, hay un tema que es una carrera importante, fuerte, difícil, que tienes que hacer en un mundo corporativo y el mundo eh, de emprendimiento es otra cosa totalmente distinta. Es cierto. Eh, pero sí hace falta mucho, mucho de pasión, mucha motivación, mucho de pararse en la mañana, de qué hago, qué no hago para que eso llegue al siguiente nivel. Eh, lo que hablamos antes de estar solo, uno está solo. Es un, lo que dicen por ahí que para mí era medio cliché, es verdad, o sea, uno está solo. Por más que tengas inversionista, uno está solo. Y por eso que lo que decías antes, Endeavor, y yo estoy muy metido en otro grupo que se llama DLC Forum, y trato de rodearme mucho de emprendedores, porque te das cuenta cuando estás solo que de repente... Te hundes a veces y dices, no, que este tema, que yo, que soy, que hago, y de repente dices, no, ¿sabes qué? Todo el mundo lo mismo, exactamente lo mismo. Es verdad, es verdad. O peor. Entonces, sí, ahí hay, hay que no tener que ayuda. Y eso es otra también, otra mejor práctica, el estar siempre rodeado de personas que son más inteligentes que nosotros y buscar siempre aprender de los demás. Eso es otra que todos hacen, ¿no? Entonces, otra pregunta, o sea, tu primer emprendimiento, ¿cuál fue? Aparte de las galletas. Ese fue, digamos, como que las galletas, ¿tuviste unos, un siguiente emprendimiento pequeñito antes de, de empezar ya a trabajar o, o simplemente te dedicaste a estudiar? Bueno, no, después me puse a vender, como te decía, a vender cosas aquí y allá. Este, vendí por ahí un, una, una especie de, de proyecto de ingeniería, una compañía pequeña, una consultoría temprana, todavía no me había graduado. Qué bueno. eh, era, era un amigo de un amigo de mi papá, entonces era claro, una, una, te ayudo, pero, pero sí, era, era, era muy, muy... Pero siempre estuviste formal. buscando como que como generar, o sea, como que ya empezar. Pues. Yo siempre incluso en la universidad estaba buscando ver qué hacía de negocio, por eso yo decía, yo tengo que terminar siendo un emprendedor, porque siempre estaba buscando ver qué... ¿Dónde está la caída? ¿Dónde está la caída? ¿Dónde puede ser yo aquí un negocio? Algo que me puedo inventar. Eh, pan de jamón, pues cualquier cosa. Alguna vez montamos un emprendimiento que se llamaba Extra Cool. Una Extra Cool. Y básicamente era una, una máquina de hacer jugos frozen. Entonces hablamos con un amigo que tiene una cadena de automercado. Si yo te pongo esa, esa, esos jugos afuera en la sala de automercado y montamos con unos amigos unos cuantos de esos. Y la marca, y el crear la marca. A mí me encantaba crear el producto, la marca. El, el ver mi producto allá afuera. Y siempre decía, yo quiero ver mi producto en camiones, yo quiero un camión con mi marca. Y es, es cómico decirlo, porque eso para mí era, hace años decía, eso es mi visión, y yo tengo los camiones dando vueltas en New York ahora, y como que a veces uno se le olvida, y dice, bueno, están los camiones en New York, con la marca Powerful, dando para arriba y para abajo. Y ya no me emociona tanto, pero digo, ah. ya va, piensa que eso era lo que tú querías hace 10 años, ahí está. No, y, en, y en New vale. York, o sea, no es que estamos hablando de, tú sabes, sí, sí. tu cupito. Eh, sí. tu, tu, tu mayor fracaso, Carlitos, porque todos tenemos uno o varios, o un montón. Pues, la verdad que, y, y también va a ser una cliché, pero yo, 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 yo tomo como un fracaso. O sea, para mí lo que veo es el mayor aprendizaje. Y para mí el mayor aprendizaje ha sido la forma de levantar capital, y te lo comenté esa vez. Yo creo que la forma de levantar capital en la que lo hice con Powerful ha sido una, un aprendizaje continuo. Yo, en, en retrospectiva, lo hubiera hecho distinto. Tampoco hubiera aprendido si lo hubiera hecho distinto, pero por más que te dicen las cosas, no, que buscas Smart Money, no, que es esto, que es aquello pues me metí en un camino de levantamiento de capital que yo creo que no fue el correcto. Eh, yo creo que, que pasé, como decimos, me la más roncha de lo necesario por la cantidad de, 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 de inversionistas que metí, 
por la forma en que entraron, por la estructura de capital como se, se, se formó, y para mí ese fue un aprendizaje gigantesco, o sea, la verdad, lo, lo hiciera totalmente distinto. Me encanta también que, que entiendes enseguida, todos han coincidido en lo mismo y todos más que fracaso le llaman un aprendizaje. Y, y porque en la medida que tú tienes un fracaso, pero al final del día logras aprender de él, ya no es un fracaso, simplemente es una experiencia positiva, se convierte en una, una experiencia. Ricardo, hay una, hay una cosa que es clave, que para mí, lo he escuchado también seguramente muchas veces, pero es el tema de las zonas de confort. Y es... Es sencillo, o sea, si estás en una zona de confort, te paras temprano en la mañana, tienes tu, tu, tu sanduchito caliente, un cafecito caliente todos los días, todo está nice y lindo, pues llega un momento primero que es aburrido, y segundo que tú no exper me experimentas nada más, si no experimentas nada más, por más que sea, no aprendiste nada nuevo. Entonces, el salir un poquito de la zona de confort y te, te empieza a crear un poquito más, te expande el círculo. Y yo he visto en los últimos años es que yo me expando, me expando, me expando, me expando, me expando, y por eso lo llamo aprendizaje, porque... Me di un golpe con un inversionista, me di un golpe en la forma de lanzar capital, me di golpe lanzando productos también, o sea, a tu punto, lanzar productos que tuve que recoger para pagar yo rápido porque decía, no, esto es un, una, una mal, un mal lanzamiento. Claro. Y ahí uno va aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. La única forma es experimentando, no hay otra. Por eso que es fácil hacer la conexión de experimentar es igual a aprender. Failure, suceso, que sea, es igual claro. a aprender. Sí, experimentación, juro, nunca tienes éxito siempre. La experimentación es justamente probar una hipótesis, con lo cual es normal. Que, y 100% con tu, contigo. De hecho, yo soy tan creyente también del tema de, de, del tema de, de, de aprender y como que también tengo esa hambre por aprender, que mi primera agencia de comunicaciones, el eslogan no fue creatividad sin límites ni estupideces de esa, sino que fue always learning, always improving. Para mí fue como que lo más importante es tener esa, esa humildad eh, de estar siempre aprendiendo y de hecho eh, recuerdo que aunque estábamos en Venezuela teníamos solamente en ese momento una oficina en Venezuela y mmm, después tuvimos Estados Unidos México, Italia, España todos los países pero me acuerdo en ese entonces creamos una cosa que se llama el DLB Program y el DLB Program era un programa que hacíamos para educar nuestras ejecutivas de cuenta lo hacía obligatoriamente en inglés el profesor no hablaba español y le dábamos mejores prácticas pero te hablo de los libros últimos que pasaban mejores o sea era como los casos de Harvard que estudiamos eh, llevado en ese momento a los lunes de la mañana bien temprano. Me acuerdo que nuestras ejecutivas quedaban todas unas borrachas porque eran las <risa> más cool de, de, de Venezuela. Eh, llegaban a veces con lentes oscuros, tú sabes, el fin de semana destruidas, pero ninguna se perdía eso porque realmente se sentían como que estaban aprendiendo. Y creo que eso fue un factor diferenciador y, y lo que nos hizo bastante exitosos en ese momento, que nuestra, nuestra condición, de hecho, yo, yo, a mí me gustaba que la gente me, me viera como el McKinsey de las comunicaciones, o sea, como que éramos como los inteligentes de, del mundo, o sea, no éramos los que hacíamos la propaganda más cool o la propaganda más loca, no, no, éramos los que éramos más racionales, los que teníamos un pensamiento detrás o más inteligente, o sea, que coincido 100% contigo y creo que es un factor común que tenemos todos los empresarios, esa pasión por aprender y descubrir. Cool. Sí. Otra pregunta, Carlitos. ¿Cuál fue, cuál consideras que es tu mayor éxito? Eh, de nuevo, también yo creo que es una, una, una cadena. Eh, porque yo decir, por ejemplo, que Powerful es el éxito. Ahora yo creo que todavía te le falta escribir capítulos finales. Eh, para mí, el haber entrado en Berkeley y haber logrado financiar Berkeley fue un gran éxito. Para mí, casarme y tener mi familia es un gran éxito. Para mí... O sea, depende de la, de, la, de la etapa de la vida en la que uno esté viendo. O sea, para mí veo a mis hijos y, y me siento exitoso. Mayor éxito, claro. Mi, sí, o sea, depende de, de, de cuando uno está viendo. O sea, para mí no hay uno solo. Es realmente un compendio de cosas donde yo siento que mi, la vida... Por ejemplo, yo, yo he visto muchas personas que el estándar de éxito es el tipo un billionaire. Sí, pero el tipo se va a morir un infarto en cualquier momento. 
Si lo ves, o tiene una familia que es un desastre, o no se habla con los hijos. O se ha divorciado 40 veces, o el tipo claro. está solo. Entonces, claro. para mí el éxito es una construcción, es, un, es, un, es, un, es una evolución, es, una, es, es life. O sea, sí, no es un evento que pasó, pum, es life. Es, es todos los días lo que está pasando, es todo lo que estás construyendo. Eh, eh, otra pregunta. Eh, ¿Cuánto dinero para parar? Tienes un número cuando dices, ok, ya allí, ¿a qué hora paro? No. No tengo. <risa> o sea, no, tengo... No, no pararías. No, 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 la, la tumba. Misma respuesta, misma respuesta de todos los empresarios, te lo juro todos, qué risa. Eh, mejor consejo que te han dado, Carlos. Eh, para mí ese de, de, hay dos, obviamente el de Miguel Natuil, cuando ese, ese momento fue claro, me dijo, y te lo voy a decir como me lo dijo en, en venezolano, me dijo, carajito, tú tienes que madurar. Y fue así, porque fue... ¿Sabes? Fue, fue toma responsabilidad, be accountable. Te acabo de poner en las grandes ligas. Te puse cuarto bate a batear y te tiraste tres strikes. Entonces, ese para mí me quedó tan, fue tan buen consejo decir, yo soy accountable. O sea, yo soy accountable por, mi, por lo que tengo que hacer, por lo que, por lo que me tocó. Entonces, para mí ese fue uno de los, de los más importantes. Eh, para mí, pues, mi papá, mi papá también siempre ha sido... Más que consejo, que te dije un consejo, una palabra específica, para mí es un ejemplo. Un ejemplo donde yo siempre lo digo a mi papá. Mi papá eh, fue a la universidad y él me contaba que él iba a la universidad con unos zapatos que tenía un hueco en el zapato y él tiene que caminar de esa ría, no sé dónde, de la universidad central. Iba con su zapato, su hueco en el zapato ahí, dándole, dándole, dándole. Y mi papá llegó a un nivel donde, pues gracias a Dios, él tenía su bufete de abogados y creció y nos dio una vida a nosotros que, que, que estuvo bastante buena. Y yo siempre digo, si él vino de allí, lleva aquí, y me, yo empecé aquí, yo no puedo terminar de hacer mi gap, mi, mi, ese, ese camino tiene que ser mucho más grande. Para mí ese es el otro estándar que tengo en la cabeza. Sí, la presión que nos dejaron no estuvo fácil. Exactamente, sí. Ok, eh, bueno, inspiración o leyenda, creo que también, entonces, en cierta forma, es tu padre esa inspiración, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, en tu caso, creo que antes, claro, pero días de ejercicio. ¿Cuántos días haces ejercicio a la semana? Todos. Todos los días haces ejercicio. Yo, yo hago, yo hago... O sea, de los siete de la semana hago tres días de strength training, hago eh, tres días de heat program cardio y después hago un día de yoga. Okay, okay. Realmente son los siete días que tengo actividad. También todos los empresarios que he entrevistado, todos hacen ejercicio. Comida sana, evidentemente, ¿no? O no Mira, tanto. No, o sea, sí, pero yo siempre soy, siempre me gusta el tema del balance. O sea, yo siempre le digo a mi esposa, mira el cuerpo, el cuerpo de uno. O sea, los músculos aquí y acá, y entonces uno tiene que igual sus love handles, porque yo siempre me gusta tomar mi botella de vino con mi esposa. De hecho, soy parte de la Junta Directiva de una compañía de vino. Eh, siempre me gusta mantener el, 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 claro. el, el balance. O sea, hago fasting 16, eh, 8. Me encanta hacer, eh, buscar, me encanta, me meto cuánta dieta puedo para aprender, entender, quito, da, pelio, da, las he practicado todas. Pero yo me tomo mi botella de vino con mi esposa. Este, hacemos nuestra pasta el fin de semana. Me encanta cocinar y cuando cocino es botella de vino, música y empiezo a cocinar. O sea, para mí es balance. Tenemos, que hacer, tenemos que hacer un guateque de eso en la casa, ¿viste? A mí no me fascina cocinar. ¿Verdad que está pendiente seguro cuando salga este desastre? Buenísimo. Eso, eso es una cosa buena de todo este tema, ¿viste? O sea, tengo recetas y recetas de hecho, cualquier cantidad de cosas. Hasta comida árabe, hice estos días, palabras. Vamos a darle. Terminando, le damos duro. Eh, ¿Hora de acostarte? Temprano. Me acuesto temprano. ¿Qué hora más o menos? 10 y media, 11 de la noche estoy. Yo también. Yo a las 9 y media. Pero es con viejito también. Ya. Y acá no te paras. Temprano, también. Yo me paro a las 6, 5 y media de la mañana. Igualito. Eh, mi metodología ahorita estoy haciendo 
medito 20 minutos, hago, me empecé a meter ahora una cosa que nunca había hecho, que se llama chikung, hace 10 minutos de chikung en la mañana, que es como una especie de tai chi, eh, trato de hacer otra cosita que pueda hacer, puedo leer 10 minutos en la mañana y arranco mi día. Entonces, como me paro tan temprano y después hago ejercicio o en la mañana o en el mediodía, y después tienen los chamos encima y yo estoy quemado ahora 10 de la noche. Claro, claro. Sí, parece mentira, pero yo fíjate, hay ya tres personas eh, que me han dicho el tema de la meditación y me lo han aconsejado un montón. Y yo no sé por qué no termino de animarme. Tengo que, de hecho, parte de lo que estoy haciendo con estos videos es para que terminemos de ver. Hermano, si todas estas personas están haciendo esto y les funciona, hágalo. Entonces, vos, vos soy yo el primero que tiene que tomar la clasecita y meterme en el tema de, de meditación, porque también soy igual que tú, me paro súper temprano. Eh, lo que pasa es que yo no sé, porque yo cuando me paro tan temprano, primero que obviamente salimos como una batería a 500 mil de, de, de energía, y como que disfruto tanto el que no haya nadie en ese momento poder revisar mis cosas, planificar mi día, pero es como tan importante. Que no, no, estoy como que atorado, yo soy medio atorado un poco, entonces quizás, no sé si tengo la, en ese momento la paz mental, pero estoy pensando, de hecho me paro en la mañana ya con 25 cosas en la cabeza que pensé en la noche. Pero tú sabes que una de las cosas por las cuales yo tomé la meditación que me parece espectacular es porque, y de hecho todo empezó cuando hice un curso ahí de eso de Tony Robbins, y entonces el priming, y empecé a entender un poquito el tema de, de priming, y tiene sentido, o sea, ponte a ver que tú a veces te paras en la mañana y muchas veces lo que te agarra, agarra el celular de una y tú estás dejando que tu cerebro inmediatamente reacciona a cualquier cosa que está puesta en ese celular, cualquiera, sea un email, sea una noticia, cualquier cosa, y ya estás seteando tu cerebro para el día, dejándolo un tercero. Para mí lo que me encanta del tema del, del, de la meditación es que tú estás priming yourself para tener un buen día. Entonces... Es, es sencillamente, yo empecé con cinco minutos, de hecho empecé tres minutos, cinco, a los tres minutos estaba desesperado que me quería quitar los audífonos, Exacto. porque estaba como tú, quería salir corriendo sin tener, pero tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, de tres para cinco, va a seis, va a siete, ya voy por 25 minutos tranquilo wow. y me los disfruto, los 25 minutos me los, me los disfruto, porque wow. tú estás trabajando en tu cabeza y después estás ser en yourself. Cualquier cosa obviamente en el día te puede set off y te vas para el carrizo y empezar claro. otra vez pero esto por lo menos te ayuda a que tú tienes un poquito más control de cómo estás seteando tu día. Una pregunta, ¿tienes alguna, alguna página o algo que nos sugieras? Bueno, yo, yo empecé con Headspace, que es el más fácil, el más como que one on one. Eh, después me, me fui para el carril y empecé a ver ya otras cosas, mucho más, hay, hay un tipo que bueno, he hecho un libro buenísimo de, bueno, Dr. Wayne Dyer, es, es todo acerca de eso, y Wayne Dyer tiene... Eh, se mete uno mucho en lo que es la, el, el self-meditation eh, y él tiene todo, incluso una música, que es, es música nada más, es música, son 20 minutos de música, pero entonces tú ya tienes que tener un poquito más, él te va diciendo lo que te dicen en la cabeza y está buenísimo, o sea, ya yo me, me lo estoy tripeando y, y me paro en la mañana, la verdad es, ¿qué voy a hacer hoy? ¿qué voy a hacer? Y me meto en varias cosas y te lo recomiendo, vale la pena, si lo ves, porque a veces la gente lo ve como, bueno, este tipo está bien como espiritual y ese, ese elemento eventualmente llega, pero yo lo veo más racional, mi cerebro lo voy a, yo, a Prime. Y no voy a dejar que un tercero haga Prime por mí. Abres un Instagram a la mañana, yo creo que te va a pasar. Ves un tipo, de repente es el tipo que te molesta, ves la tipo que está buena, ves el otro, y estás, ya tu cerebro empezó a reaccionar a cosas que, que tú no estás dejando que pasen. Perfecto. Eh, eh, una eh, gente a que admiras, ¿Quién, quién, a quienes tienes a alguien específicamente que admires. Tengo, de nuevo, Walk of Life, depende de Walk of Life. O sea, para mí, por ejemplo, Tony Robbins me parece un... Yo admiro a Tony Robbins y lo que hace, o sea, tipo un extraterrestre también, ¿no? Entonces hay que ver cada quien en su posición. Claro. Eh, por otro lado, yo admiro, por ejemplo, admiro a mi mamá. Mi mamá es una persona que tuvo cáncer 
de mama y como lidió ella con el cáncer de mama, ya está 100% libre, pero gracias a Dios. Como lidió ella con el cáncer de mama, es admirable y, la, y, la, y el cariño del amor, o sea, eso también es, la admiro en ese sentido. Este, este doctor Wendell que estamos hablando, eh, también admiro en ese sentido. Sergio Sima lo admiro en ese sentido, o sea, de nuevo, claro. en, lo que, en lo que corresponde a cada Sergio Sima, el publicista de marketing, para mí es un genio, es un, comercialmente es una, una persona increíble. Este, mi familia, o sea, yo veo a mi esposa y mis hijos y también, o sea, depende de nuevo de. Es muy, para mí es muy difícil decir, no, que admiro a Mandela. Sí, obviamente admiro a Mandela, para ciertas cosas es Mandela. Claro, claro. Pero claro. depende de la situación, depende del momento y depende del stage en tu vida. Eh, un libro que recomendaría, si tú sabes recomendar uno solo, sería, debes tener como 20, pero uno. Este, hay un libro que me encanta, que de hecho lo leo over and over y se me acaba de ir el nombre, pero es de, ya te lo voy a decir, porque tengo, lo recomiendo todo el tiempo. Es de Meaning of Life. Es impresionante. El librito así, ya te voy a mostrar la foto. Es sí. increíble ese libro porque además... Eh, ¿Sabes? Con todos los empresarios que he hablado, creo que no hay ni uno o uno que me habló de... Ok. Que, o uno que simplemente me habló de un libro de negocios. El resto, todos me hablaron de libros tipo los tuyos. Que si el camino no sé dónde de Juan Pablo II... Este otro del que si la Biblia, otro, y estamos hablando, ojo, no son extraterrestres, son tipos como tú y como yo, estamos con una pistola en el cinto buscándonos la vida con nuestros negocios. Pero fíjate que, que interesante que el libro que recomendarían es un libro más bien, eh, no, no tan de, de negocios, sino más bien como para el ser humano. No sé si nos estamos poniendo todos viejos y se acabó esta vaina. ¿Qué <risa> <risa> está pasando? Pero no, tú sabes que... Vamos mal, no, sí, vamos bien, vamos bien. El libro del libro se llama Men's Search for Meaning, de Viktor Frankl. Dude, es un libro, o sea, tú ves, el, el tipo es una, una persona que, un judío que vivió el holocausto, pero él dice, yo no te voy a contar el tema del holocausto, porque ya todo el mundo lo sabe, ya eso está más que documentado. Yo te voy a contar mi cabeza y cómo yo manejé mi cabeza para vivir el holocausto y salir del holocausto y ser exitoso. Fuck. O sea, y tú ah. dices, ¿qué me quejo yo? O sea, ¿de qué me estoy quejando yo? Entonces, por eso, yo creo que por eso los entrepreneurs buscan ese tipo de historias, porque dicen, no, aquí hay, esto ha pasado en la historia de... Sí, buscar perspectiva. Y es una cosa que no, no es, soy yo solamente. Porque todos los demás que tú dices, sí, todos leemos. Y todos leemos los, los libros de historia, de Hacking, de Hard Things, todas esas cosas. Son libros buenos, pero son libros que le ayudan a uno el día a día, pero son libros que te ayudan a ti en la vida. Sí, tienes razón. De repente los otros libros de negocio te ayudan cosas tácticas, pero estos te ayudan en temas más emocionales, como más para ser... Y, sí, de verdad que no lo había pensado y, y tienes toda razón. Eh, un advice que le darías a la gente en este momento de pandemia, Carlitos. Eh, be hopeful. O sea, para mí, yo creo que hay mucho, uno prende la televisión y de verdad que y, y hoy en día más que nunca, o sea, es un ataque constante a la cabeza del negativismo, lo que viene, y, la, y ves el conteo de las muertes, ves el conteo de la gente, o sea, es impresionante la guerra psicológica. Para mí, peor, como buen emprendedor, también tengo que decir. Te, te, te estoy perdiendo, Carlos. Carlos, sí, ¿dónde te, está? No, no, Carlos te, per, te perdí por un Ahí. segundo. Eh, se te fue por un segundo. Ajá, dime otra vez, vuelve a decirlos. Que la guerra psicológica, ¿y te fuiste? No, que contaba que la guerra psicológica que ha puesto los medios últimamente, tanto así que tú ves en CNN lo, el conteo de muertos. Conteo de muertos. Que lo que era, ¿sí? Cuando entonces uno que tiene que ver más bien como emprendedores las oportunidades que existen. El lado Aquí positivo. Es río revuelto que, es que se puede pescar. Entonces. Y si tú tienes la cabeza llena de... Porque tu cabeza también tiene un mundo limitado. Si la llenas de en las muertes, ¿y cuántos, cuántos casos vamos? ¿Y dónde vamos? Y da, limpia eso. 
más bien tenga la cabeza clara y limpia para buscar oportunidades, hay oportunidades un montón, y lo que se viene es un montón de oportunidades. Entonces, para mí el consejo es keep it clear, focus, tranquilo, relax, paciencia también, mucha paciencia, aquí hay que tener paciencia también. Tú y yo somos igual, yo me empiezo a atorar. Entonces, ¿y cuál es el negocio? Y, ah, pues, paciencia, pues yo creo que uno tiene que empezar a ver cómo va evolucionando el tema y cómo se desarrollando y toca y tirar el, el anzuelo. Eh, entonces, si tiene que tener cabeza limpia para eso, no, no tiene la cabeza llena de basura. Eh, limpia y limpia en todo sentido, limpia en cómo come, como ejercicio, limpia en todo sentido. Porque entonces sí, pero la oportunidad y le, y le zampa, como hacemos en Venezuela. 100%. Carlitos, I love you. Espectacular esta entrevista. De la, muchísimas gracias. Hay un montón de cosas, como te digo, de factores comunes, pero hay un montón de cosas nuevas. De hecho, toda la parte de los libros me necesita entender mucho mejor. O sea que también lo que estoy viendo es que eh, en la medida que vamos hablando con más personas, no solamente salen aspectos comunes, sino que uno sin querer termina resumiendo y haciendo entender todas las otras cosas que hemos visto en las otras series. Así que te lo agradezco infinito. Te mando claro, un abrazo sí, grande y, y era muchísimas gracias por este, esta reunión. ¿okay? Oh, gracias, bro. Gracias a ti. Chao, Carlín.